0: Mirkes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo lieber Martin. Hallo lieber Daniel. Ich grüße dich. Ich grüße dich heute mal auf andere Weise. Ich grüße dich heute mit Clear Skies. Hm. So begrüßen sich nämlich Astronomen. Ich begrüße dich mit Glück auf, so wie es die Bergleute tun. Und mein absoluter Favorit, ich begrüße dich, mit dem Gruß der Bierbrauer. Allzeit gut Sud.
0: Könnte man ja meinen, es geht heute um Berufskrankheiten. Du bist das Trüffelschwein
1: unter den Podcastern. Auch das ein <lacht> Beruf im Übrigen, wenn auch ein tierischer. Äh, ja, es geht heute tatsächlich um Berufskrankheiten. Herzlich willkommen zu Mückes Mikromedizin an alle Menschen dort draußen. Die meisten von euch haben sicherlich auch einen Beruf. Mir persönlich ist es heute Morgen noch mal in den Sinn gekommen, als ich meinen Sohn in die Kita brachte. Da war ein Lärm und ein, oh, nein, echt so unaufhörlicher Mitteilungsdrang, unterschiedlichste Kinder, Gebrüll, um sich Gehör zu verschaffen. Ich dachte nur, raus hier ganz schnell. Und im nächsten Schritt dann, als ich vor der Tür war, wie halten die armen Erzieherinnen und Erzieher das aus? Macht Lärm zum Beispiel berufskrank? Und die erste Frage dazu, die etwas genereller gestellte Frage, was zeichnet denn eigentlich eine Berufskrankheit aus, lieber Martin? Mhm. Kann die WHO also, uns dazu was
0: sagen? Nee, aber das Bundesministerium für Arbeit. Also, ah, die kleine Schwester. Ja, und die definieren Berufskrankheit folgendermaßen. Also mhm. eine Berufskrankheit sind Erkrankungen, die Versicherte durch ihre berufliche Tätigkeit erleiden und die in der Berufskrankheitenverordnung, also BKV, aufgeführt sind. Hört sich ja irgendwie sehr technisch an. Ne? Willkommen in Deutschland. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ja. wenn man es einfach sagt, handelt es sich um Krankheitsbilder, die durch spezielle Jobanforderungen hervorgerufen werden, beziehungsweise mhm. im unmittelbaren Zusammenhang stehen, ne?
1: Okay, was sind denn so Faktoren, die da verantwortlich sind? Ja, so Schadstoffe,
0: ne? Ein hoher Lärmpegel, hast du vorhin schon angesprochen. Kita, mhm. oder ein erhöhtes Maß an Sonneneinstrahlung auf die Haut, ne? Zum Beispiel Sonnenbank, äh, Hauterkrankung, aber auch im Friseurgewerbe, ne, wenn die mit so Chemikalien oh, ja. arbeiten, ja, oder ja, ja im Pflegebereich. Ja, ja. Ja.
1: Hatte ich tatsächlich, ich hatte mal einen Friseur, der musste dann aufhören, weil er allergisch wurde gegen. Ja, gegen, gegen Shampoos und sowas. Der hat dann hm. eine Zeit lang noch mit so Gummihandschuhen gearbeitet, was ich aber ein bisschen creepy ja, fand. Ja, ist
0: nicht so selten. Oder wenn du dann so eine latex hast, wenn er dann die Handschuhe tragen muss und ja, solche Sachen. Ja, genau. Nee, und dann zum Beispiel auch im Baugewerbe, ne, das ist ja in aller Munde die sogenannte Asbestlunge, die Asbestose.
1: Die gibt es ja glücklicherweise nicht mehr so häufig. Ne, Das ist ja eher so ein Phänomen, glaube ich, aus der 70er, 80er hm. Ne, Ich glaube, da sind jetzt mittlerweile die Schutz Maßnahmen wesentlich besser geworden. Ne? Mm. Seit wann gibt es denn überhaupt Berufskrankheiten? Also wann wurde das erste Mal von Berufskrankheiten gesprochen? Weißt du das?
0: Ja, 1925 <lacht> also gab es die erste Liste der Berufskrankheiten. Mhm. Ne? Also ist ja schon relativ lange mhm. und die wird seitdem weiter angepasst und auch ergänzt. Ne? Also aktuell gibt es 82 Berufskrankheiten, Aha. die offiziell anerkannt sind. Ne? Und wer
1: entscheidet das? Ob das anerkannt wird als Berufskrankheit?
0: Ärzte? Also ob eine Berufskrankheit anerkannt wird, entscheiden Versicherungsträger und auch freie Gutachter. Ne?
1: Mhm. Und daraus erwächst dann ja, das ist ja auch das Entscheidende, deswegen haben wir wahrscheinlich auch die Versicherungsträger dann Wörtchen mitzusprechen, weil daraus ja im Zweifelsfall auch. Ansprüche entstehen, ne? also auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung wahrscheinlich, ne? wenn man jetzt arbeitsunfähig genau. ja. wird oder sogar Invalide ja. wird.
0: Mhm. Dann werden natürlich auch medizinische Versorgung und Rehabilitationsmaßnahmen dementsprechend abgedeckt. Und dann
1: ja auch wahrscheinlich sowas wie zum Beispiel auch eine Umschulung oder so. Ne? Also jetzt bei dem Beispiel mhm. mit dem Friseur, der ja dann einfach an dem Beruf nicht mehr arbeiten kann, wird der ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Weiterbildung, Umschulung, was auch immer vornehmen müssen.
0: Also wir können ja mal auf die Zahlen eingehen, das ist ganz interessant. Und das machst du jetzt, ganz gerne, ne? Äh, hau <lacht> jetzt haue ich dich gleich mal von den Socken. Ja. Wenn du dir die Zahlen von 2019 anguckst, mhm. da wurden fast 85.000 Meldungen zu Berufskrankheiten erfasst. Ne? Mhm. Und dann gab es unsere Pandemie oder gibt es sie nach wie vor. Und dann gab es einen unglaublich hohen Anstieg. Also 2021 haben sich die Verdachtsfälle auf eine Berufskrankheit nahezu verdreifacht. Das ist Wahnsinn, oder?
1: Könnte das etwas mit einem uns bekannten Virus zu tun haben?
0: Aber das zeigt nochmal deutlich auch den Impact der äh, möglichen Langzeitfolgen ne, mhm. einer Corona-Infektion. Ne?
1: Und sag mal, ähm, wir haben ja schon mal eine Folge darüber auch gemacht, mhm. über das Post-Covid-Syndrom. Wie genau äußert sich denn jetzt dieser Einfluss des, des Covid-19-Virus auf diese Berufskrankheiten? Das geht ja um Personen wahrscheinlich, die auch im Gesundheitswesen arbeiten. Ne? Also Leute, Ganz die, genau, ja.
0: Die ein erhöhtes Risiko hatten und dem auch ausgesetzt sind oder gewesen sind, ne? Klar. sich zu infizieren, also in Pflegeberufen, Ärzte, ja alle, die so auch im Publikumsverkehr waren mhm. und dementsprechend auch nicht äh, sich entziehen konnten. Ne?
1: Das ist ja eigentlich die erste Pandemie seit 100 Jahren gewesen, wo man wirklich von der Pandemie sprechen konnte. Insofern ist das natürlich für viele auch, wie damals für Angela Merkel, das Internet Neuland, ne? Mhm. Und da muss man natürlich auch erstmal neue Regeln festlegen. Sag
0: mal, was hast, was hast du eigentlich für einen Beruf? <lacht>
1: ja, wenn ich das wüsste. Also ich glaube, wenn man mich jetzt so ganz schön kategorisieren müsste, wäre ich sicherlich Freiberufler oder Selbstständiger. Also ich sitze an meinem eigenen beschichteten, mit Diamanten besetzten Schreibtisch und mhm. habe, während wir über Berufskrankheiten reden, fühle ich mich eigentlich recht sicher. Was sind denn die All-Time-Classics bei den Berufskrankheiten? Vielleicht finde ich ja dann doch noch irgendwo was, was auf mich zutreffen könnte.
0: Also es gibt ähm, ein Ranking, ne? ja. ähm, was die Häufigkeit der Fälle angeht und wo die auch zeitlich einzuordnen sind. Wir haben vorhin schon mal über die Asbestose gesprochen, die mhm. ist immer noch aktuell, ja. obwohl der Einsatz ja von Asbest seit, ich glaube, 1993 verboten ist.
1: Glücklicherweise. Ich erinnere mich daran, ganz kurzer Exkurs. Wir hatten As Asbest tatsächlich verbaut in der Schule, in den, in der, in den Deckenverkleidung.
0: Ja, gut, wenn es verbaut ist und jetzt nicht offen ist oder die ja. Platten brechen oder so, ist das ja auch... Erstmal nicht so gefährlich, aber mhm. wenn dann da irgendwie dran gewerkelt wird, ne?
1: Ja, ja, genau, wenn diese Fasern dann praktisch in die Luft gelangen, ne? Ja. Die sind ja irgendwie mikroskopisch klein, wie so, wie so Glasfasern. Naja, und da
0: ist halt das Problem, dass die körperlichen Schädigungen oder Schäden bei den Personen, die mit dem krebserregenden Stoff gearbeitet haben, mit so einer Latenz von durchschnittlich 20 Jahren auftreten. Ne? Okay,
1: ja, da bin ich dann ja schon raus, glücklicherweise. Aus dem Manchmal
0: auch erst 30 Jahre später. <lacht>
1: das musstest du jetzt noch sagen, ne? <lacht> um
0: meine Angst naja. weiter zu schüren. Ja, und da muss man dann sagen, dass die Lunge durch diesen Asbestfaserstaub dann geschädigt wird. Und das macht sich dann durch Schmerzen und Husten im Bereich des Brustbereichs, also des Brustbereichs kenntlich. Mhm. Im schlimmsten Fall lautet dann die Diagnose Lungentumor. Ne?
1: Ja, gut, ich meine aber trotz allem, wenn das seit ja 93 verboten ist, klar, jetzt muss man natürlich auch noch die Sanierung des Asbestes mit berücksichtigen. Aber dadurch, dass man ja weiß, um die Gefahren sind da ja wirklich durch Schutzmasken auch Vorsorgemaßnahmen äh, ja, mhm. getroffen, die das eigentlich verhindern sollten. Ja. Was sind denn die drei häufigsten anerkannten Berufskrankheiten vor der Pandemie gewesen? Wir haben jetzt ja gerade nochmal darüber gesprochen, dass die Pandemie auch nochmal neue Berufskrankheiten hat entstehen lassen oder wird entstehen lassen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch Hautkrankheiten, haben wir auch schon darüber gesprochen, auch eine, eine Rolle spielen, oder? Und zu den
0: häufigsten... Ja, Hautkrankheiten ohne Krebserkrankungen, ne? mhm. also die zählen tatsächlich zu den häufigsten beruflich verursachten Erkrankungen und dazu werden auch die meisten Verdachtsfälle gemeldet. Aha. Verantwortlich für diese Art der Erkrankung sind die sogenannten Feuchtarbeiten, also bedeutet Personen, die am Tag mindestens zwei Stunden in feuchter Umgebung arbeiten. Aha. Ne? Desinfektions- und Reinigungsmittel, ähm, aber auch chemische Substanzen zählen dann dazu, ne?
1: Also alles eigentlich, was so die natürliche Barrierefunktion der Haut, der zusetzt und die nachhaltig schädigt wahrscheinlich. ne?
0: Genau. Und äh, schlimmstenfalls können dann halt Pflege- und Reinigungskräfte dann ihren Job verlieren oder nicht mehr ausüben, weil die Hände dann zum Beispiel schmerzhaft geschwollen sind oder allergische Kontakteczeme ausgebildet werden. Und äh, das ist halt ein Riesenproblem.
1: Auch ein Problem, ja tatsächlich gewesen in der Zeit, in der wir uns alle sehr die
0: Hände desinfiziert haben, intensiv ja.
1: unsere Hände mit genau mit Desinfektionsmittel eingerieben haben. Mhm. Das müsste ja auch bei Ärzten tatsächlich ein Risiko darstellen. Ne? Also gerade auch bei Chirurgen denke ich.
0: Ja, aber da passen halt auch. Ähm, wir haben ja dann auch Kontakt zu den Arbeitsmedizinern, die gucken ja. sich das dann auch immer an. Aha. Und ähm, neben der Händedesinfektion musst du dann halt auch die Hände ja, pflegen mit, mit spezieller Creme. Ja. Und da gucken die schon ganz äh, genau drauf, insbesondere in den äh, Kliniken. Ne?
1: Das habe ich tatsächlich vermisst. Bei all diesen sehr detaillierten Anweisungen, die uns ja ähm, gemacht wurden, was zu tun ist, um sich zu schützen und andere zu schützen vor dem Virus, Covid-19. Mhm. Dass man diese wirklich alltägliche Situation des Händewaschens und Desinfizierens nicht ergänzt hat, um das Eincremen und um sozusagen Wiederherstellen der Hautbarriere. Ne?
0: Mhm. So, du wolltest noch Nummer zwei, ja, Lärmschwerhörigkeit Mhm. Also, die lieben Kleinen in der Kita
1: <lacht> oder auch das Bauwesen oder auch die Forstwirtschaft, Motorsäge und Co.
0: Wenn eine Lautstärke ab einem Schalldruckpegel in Dezibel, ne, mhm. rechnen wir das ja, von 85, also zum Beispiel Lärm durch Bohren oder laute Maschinen ungeschützt auf die Ohren dann einwirkt, dann kommt es relativ schnell zu einer Hörstörung oder einer sogenannten Hörermüdung. Hatte
1: ich heute Morgen hier um 8.30 Uhr am Samstag ganz schnelle Hörermüdung. Ja,
0: ja gut, du kennst das ja wahrscheinlich eher, weil äh, du ja dich häufiger auch auf lauten Konzerten rumtreibst. Ja, habe ich schon mal erzählt, Und stimmt. Da ist das ist natürlich auch ein großes Problem. ja Aber normalerweise erholt sich das Ohr wieder, Aha. aber wenn du das dann halt als Dauerzustand hast, weil du das ja zum Beispiel in deinem Arbeitsumfeld ähm, immer hast, und das dann über Monate oder Jahre dann ertragen muss, dann wird der Gehörgang irreversibel geschädigt.
1: Schlagzeuger, um beim Thema Konzerte zu bleiben, haben das übrigens relativ mhm. häufig.
0: Da gab es doch hier, wie heißt der, 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 ähm, jetzt komme ich nicht auf den, Phil Collins. Ja. Der hat allerdings ein anderes Problem. Der hat so viel gedrummt. Der ist ja einer der begnadetsten Drummer, glaube ich. Ne? Wesentlich
1: besserer Drummer als Sänger, meine persönliche ja. Meinung, ja.
0: Und äh, der hat sich die Nerven kaputt gemacht in den mm. Händen durch das Drum, ne? Krass. Und äh, kann sich auch da nicht mehr richtig ransetzen. So ein Tremor, dann entwickelt, Probleme. oder? Mm. Nee, der hat kein Gefühl mehr in den Fingern. Wahnsinn. Also in der Regel beklagen ja die Betroffenen, also wenn wir jetzt nochmal auf das Hören zurückgehen, erstmal einen Verlust der hohen Töne, ne? Also die haben dann das Problem, dass Gespräche in Gruppen ähm, weniger dann verfolgt werden können mhm. und auch Hintergrundgeräusche können nicht mehr gut rausgefiltert werden mhm. und ähm, oft geht dann auch mit der Lärmschwerhörigkeit auch ein Tinnitus einher, ne? dieses Piepsen auf dem Ohr.
1: Das erklärt auch manchmal so ein bisschen die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Männern und Frauen, weil wenn die hohen Töne rausgefiltert werden, dann... Ist das ja manchmal gar keine böse Absicht, dass man nicht versteht, was einem die eigene Freundin oder Ehefrau sagt, sondern es ist ja einfach dann. Naja, sag jetzt Problem, mal nichts Falsches.
0: Ein ne? hm. Bisschen vorsichtig sein. <lacht> ich merke langsam
1: trotz aller alter, weißer Mann und sonstigen äh, Probleme, die ich hier gerade <lacht> mir selber produziere, dass dieses System Mückes Mikromedizin sich wie so eine gut geölte Maschine langsam, wie so, wie so, die nennt man das, Zahnräder ineinander greift, weil auch Tinnitus spielt sicherlich eine Rolle und auch dazu haben wir ja schon mal eine eigene Episode gemacht. Mhm,
0: das stimmt, das stimmt. Da machen wir jetzt mal was Neues, denn äh, wir müssen ja noch über die dritthäufigste Berufskrankheit sprechen. Soll ich raten? Und das ist der weiße Hautkrebs. Hä? Jetzt habe ich dir gesagt. Weißer Hautkrebs ist die
1: dritthäufigste mhm. Berufskrankheit?
0: Ja, seit 2015 äh, wird der weiße Hautkrebs als Berufskrankheit anerkannt mhm. und äh, betrifft meistens Menschen, die in der Bau- oder Landwirtschaft tätig sind oder generell viel draußen arbeiten. Ne? Und die haben natürlich ein deutlich erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.
1: Aber erklär mir gerade mal bitte weißer Hautkrebs. Man redet immer vom Schwarzen, ne? von den Melanomen, die ja auch wirklich sehr, mhm. sehr bösartig sind, was unterscheidet denn jetzt den weißen Hautkrebs
0: vom schwarzen Hautkrebs? Naja, also das äh, ist halt äh, eine ganz andere Erkrankung. Also wir haben Plattenepithelkarzinome spielen da eine Rolle oder mhm. auch die multiple aktinische Keratose. Das sind so die, die Erkrankungen. Ach du grüne Neun, ich habe das Gefühl, du weißt nicht, wovon du sprichst und willst mich jetzt gerade hier ruhig stellen mit
1: irgendwelchen Fachbegriffen. Ganz genau. <lacht>
0: Nee, und das wird halt ausgelöst durch die UV-Strahlen der Sonne. Mhm. Ne? Und ab einem UV-Index von drei ist, äh, wir hatten da, glaube ich, auch schon mal bei dem Thema Strand drüber gesprochen, äh, mhm. ist ein UV-Schutz notwendig. Ne? Mhm.
1: Also auch Kleidung natürlich. Ne? Also wenn man ja, jetzt genau, Sonnencreme. Auch
0: Sonnencreme. Sonnenbrille. also genau. Und die direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. Ne? Vor allen Dingen so in der Kernzeit zwischen
1: 11 und 15 Uhr wahrscheinlich, ne? wenn die Sonne richtig... Richtig brennt. Ja.
0: Aber du siehst schon, das ist halt äh, häufig schwierig umsetzbar für Menschen, die äh, gerade in Dachdecken oder im Straßenbau ah. tätig sind. Ne? Aha. Und aufgrund des wärmeren Klimas in Deutschland bereits ab März, April ist ja ein Index, äh, so ein UV-Index von drei immer zu verzeichnen.
1: Im Sommer wird es dann ja nochmal heftiger. Ich meine, du hast ja, glaube ich, Werte, die dann sogar bis maximal elf in die Höhe schnellen. Ne? Jetzt haben wir, Martin, ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass natürlich auch seit der Pandemie sich da neue äh, Favoriten in den Charts tummeln, nämlich Infektionskrankheiten. Ähm, das betrifft ja in, der erste, in erster Linie medizinisches Personal, mhm. Menschen, die in Laboren arbeiten wahrscheinlich auch. Da fällt mir ein, dass ich gelesen habe in der Vorbereitung, dass Journalisten vom RBB, der ja in letzter Zeit leider nicht so eine Bella Figura gemacht hat in verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen im Bereich Intendanz, 2015 eine Entdeckung gemacht haben, die ich ganz interessant finde. Da ging es nämlich darum, dass mehrere Berliner Polizisten eine Schwermetallvergiftung hatten. Aha. Das ist unter dem Hashtag Schießstandaffäre zu Protokoll genommen worden. Die hatten jahrelang stark, teilweise starke Schmerzen im Körper und wussten nicht, woher die kamen, trotz zahlreicher Untersuchungen. Die hatten damals ihre Schießübungen auf einer umgerüsteten Kegelbahn absolviert. Und das Problem war, die giftigen Dämpfe, die nach den abgegebenen Schüssen freigesetzt wurden, konnten nicht abziehen. Und die Polizistinnen und Polizisten waren dadurch, über Jahre hinweg diesem toxischen Rauch ausgesetzt.
0: Ach krass, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, das fand ich auch total abgefahren und spannend. Und das ist so ein Beispiel dafür. Die haben unfassbar lange dafür gekämpft, dass das überhaupt anerkannt wird als Berufskrankheit, trotz dieser mhm. gravierenden Gesundheitsschädigung. Was mich zu meiner Frage bringt, Herr Professor, Experte für seltene Erkrankungen, was sind denn weitere Exoten unter den Berufskrankheiten? Mhm.
0: Ja, vielleicht heute zum Glück sehr selten geworden, aber damals üblicher Berufskrankheit, die durch Blei und seine Verbindung ausgelöst wurde. Wie oder? bei den Polizisten. Ja, genau. Also dieser Punkt war bereits, ich glaube 1925 auf der ersten Liste zu finden. Also ich, wir haben ja über die, diese Risikoliste oder diese Berufserkrankungsliste gesprochen. Das waren wahrscheinlich Drucker, ne? Ja, genau. Setzern in Druckereien oder Personen, Aha. die bei der Herstellung von Bleifarben beteiligt waren, ne? Und das ist natürlich heute verboten. Lange vor, vor dem Computer. Ja. Mhm. Weil es ne einfach hochgradig giftig ist. Ne? Jetzt
1: hast du heute natürlich dann eher so Nischen, ne? in denen sowas noch ähm, der Fall ist, wo Menschen mit ja, Blei im, ne?
0: ja. im Bau arbeiten und äh, die mit der Entfernung von Metallen zu tun haben. Rohre, irgendwie Sanierung. Ja. Und Glasmalerei. Ja, genau, ja, da ist das auch drin. Ja. Die
1: arbeiten doch immer noch mit bleihaltiger Farbe auch, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Haben wir eine sehr schöne Folge von Unglaublich krank, deren Titel ich nicht verrate, weil ihr sollt alle Folgen hören. Aber hört sie mal durch. Ihr werdet euch wundern, was Blei so alles bewirken kann an unschönen Symptomen.
0: Aber ich habe dir trotzdem nochmal eine wirklich schöne, seltene Berufskrankheit mitgebracht, Schön die. die auch noch in unsere Zeit fällt. Mhm. Und das ist die entzündliche zwischenfinger haartaschenerkrankung oder wie man das auf schlau sagt, Sinus pilonidalis interdigitalis, das sogenannte Friseurgranulom. Ah, da sind sie wieder.
1: Ja, also unsere Hairstylistinnen und Hairstylisten bekommen heute hier wirklich allen Ruhm, der ihnen gebührt. Ja. Wobei ich bei interdigitalis im ersten Moment daran gedacht habe, es wäre irgendwas mit, weiß ich nicht, Computerspieleprogrammierer oder sowas.
0: Nee, nee, ich er erkläre dir jetzt, wie das funktioniert. Erzähl mal. Also bei der Erkrankung gelangen die kurzen, abgeschnittenen Haare in die Zwischenräume der Finger. Ja. Da, wo
1: die Schwimmhäute sind.
0: Ja, genau. Und dieser Zwischenraum, der ist ja sowieso gerade bei Friseurinnen und Friseuren sehr belastet, weil der ja auch häufiger in Kontakt mit Wasser mhm. aufgeweicht wird. Da kommt das mit den Schwimmhäuten schon hin, ne? Genau, irgendwie schon. Ja, da hast du recht. Und äh, werden dann diese Haarstoppel, die dann abgeschnitten werden, nicht komplett entfernt, äh. können sich dann da so kleine Granulobe, also Gewebsneubildung oh. und auch Zysten bilden. Und das muss dann oh, irgendwann das äh, oder kann cool. dann irgendwann nur noch operativ entfernt werden. Ne?
1: Äh, vor allen Dingen die Vorstellung, dass man dann da fremde Haare hat, die dann irgendwie da einwachsen. Ah, nicht so schön. Okay. Ja, dann sind wir doch hier nochmal so mit so einem richtig freakigen Berufskrankheit aus dem ganzen Themenkomplex ausgestiegen. Mhm. Danke für die Albträume, lieber Martin. Schon mal im Voraus. Ja. Und was sind denn eigentlich Berufserkrankungen in deinem Job? Als, sagen wir mal als Allgemeinmediziner.
0: Naja gut, du kannst dich halt auch infizieren, wenn du ähm, ja logisch nach einem Nadelstich beispielsweise, ne? Aha. Wenn, wenn du nicht aufpasst und dich dann irgendwie stichst bei einer Blutabnahme und äh, du hattest vorher einen infektiösen Patienten ja. mit HIV zum Beispiel oder Hepatitis oder Ähnlichem, Klar. dann ähm, wird das natürlich auch äh, anerkannt, ne? Was ist bei dir in der Berufserkrankung? Wahrscheinlich so ein Dekubitus, ne? Was ist Von das? vielen Sitzen am Schreibtisch weicht ja, oder, sich dann Hintern auf.
1: Oder Narkolepsie, dass man einfach, mir. ich, ich habe neulich mal gelesen in der Kritik, dass äh, ich so wirke, als würde ich ständig einschlafen und gegen den Schlaf kämpfen während des Podcasts. Naja,
0: wenigstens hat das mal jemand gesagt. Ich habe mich nie getraut, dir das zu sagen. Ich habe mir große Sorgen gemacht und versuche jetzt dem
1: Ganzen entgegenzutreten durch 17 Stunden Schlaf pro Nacht.
0: Und 17 Tassen Kaffee. Ich finde, es ist aber auch schon besser geworden, oder? Ja, finde ich auch. So, ich muss mich jetzt hinlegen. Ja, mach das und... Äh, Gute Nacht, lieber Martin. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich Bis auch. Bis bald. Träumen was Schönes. Ciao. Tschüss. Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.